0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, fast ein halbes Jahr, genau ist es her, seitdem die sogenannte russische Sonderoperation in der Ukraine begonnen hat. Andere sprechen von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ich freue mich, dass der Dr. Daniele Ganser ganz kurz Zeit für uns gefunden hat, denn hier sind wir heute in Risa, 800 Leute sollen in die Stadthalle kommen. Es ist ausgebucht, viele müssten abgesagt werden. Lieber Herr Dr. Daniele Ganser, warum ist die Nachfrage heutzutage so groß?
0: Ja, vielen Dank, Herr Quint, dass Sie mir so die Möglichkeit geben für ein kurzes Gespräch. Ich glaube, die Menschen möchten wissen, wie sind wir überhaupt in diese Situation hineingeraten. Also, wo hat dieser Krieg seine Wurzeln? Und die erste Antwort ist natürlich, dass es eben vor sechs Monaten diese Invasion gegeben hat die ich für illegal betrachte. Ich halte es für, ein, für ein, eine Verletzung des Völkerrechts. Das heißt, rote Karte für Putin. Aber acht Jahre zuvor ja, hat der amerikanische Präsident Obama in Kiew die Regierung gestürzt. Und das ist auch illegal. Und das ist rote Karte für Obama. Und ich erkläre eigentlich diese Zusammenhänge. Ich sage, woher kommt dieser Konflikt? Und ich glaube, ohne den Putsch der USA in Kiew hätte es danach den Bürgerkrieg nicht gegeben und ohne den Bürgerkrieg hätte es auch die russische Invasion nicht gegeben. Ich glaube, wir müssen wirklich die ganze Geschichte erzählen. Gut, jetzt äh, gibt es ja auch schon Bücher von Ihnen und
1: Vorträge auch zum Imperium der USA, die immer näher an Russland herangerückt sind mit ihren Verbündeten, mit ihren Militärbasen und so weiter. Ähm, war das... Ein Versuch des Westens quasi die Ukraine zu übernehmen und einfach mal zu schauen, ob Putin alles mit sich machen lässt oder oder wie würden Sie das einordnen?
0: Also ich glaube schon, dass die Amerikaner wirklich versucht haben, die Ukraine in die NATO zu zerren. Ich glaube wirklich, das ist ein großes Problem. Man hat ja zuerst bei der Wiedervereinigung von Deutschland ähm, hat man gesagt, ja, wir nehmen die DDR in die NATO und gut ist. Also das hat Gorbatschow auch bewilligt, hat seine Truppen aus der DDR abgezogen, immerhin 500.000 Mann, ähm, und dann haben die Amerikaner gegenüber den Russen signalisiert, wir werden uns keinen Zentimeter, not an inch, hat damals US-Außenminister Baker gesagt, weiter ausdehnen. Äh, dieses Versprechen haben sie einige Jahre gehalten, aber dann 99 haben sie in Polen reingeholt, ähm, haben sie Ungarn reingeholt in die NATO, dann ging das immer weiter in den folgenden Jahren, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und so weiter. Also Die NATO ist immer näher an Russland vorgerückt. Es ist nicht, Russland hat sich ausgedehnt gegenüber den USA, sondern die USA haben wirklich die NATO ausgedehnt. Und dann kam natürlich mit der Ukraine so ein riesengroßes Land, das die Amerikaner auch in die NATO reinziehen wollten. Und meiner Meinung nach haben sie versucht, mit dem Putsch 2014, eine Regierung dort zu installieren, die eben das Land in die NATO führt. Und da äh, hat es meiner Meinung nach den Russen dann gereicht. Dann haben sie gesagt, äh, die Ukraine darf auf keinen Fall in die NATO reinkommen. Und wenn mich Leute fragen, was ist denn jetzt auch die Lösung für den Konflikt? dann glaube ich, brauchen wir ein Versprechen von Seiten der Ukraine, dass sie neutral bleibt, wie die Schweiz, mein Heimatland, oder wie Österreich, und dass sie nicht in die NATO reingehen wird. Ich glaube, das ist auch die Lösung für den Konflikt. Okay. Für viele, die
1: das jetzt vielleicht selber noch nicht verarbeitet haben, wo ist die Evidenz, dass die Amerikaner
0: dort einen Putsch gemacht haben? Das ist dieses abgehörte Telefonat von Victoria Nuland. Man muss wissen, Sie ist Staatssekretärin, die ist unter dem Außenminister. John Kerry war damals der Außenminister und die Victoria Nuland ist unter ihm, aber arbeitet im amerikanischen Außenministerium. Und die Hierarchie weiter unten ist der Botschafter der USA in Kiew, das war Geoffrey Pyatt. Und die Victoria Newland hat eben mit Jeffrey Pied ähm, telefoniert vor dem Putsch. Und dieses Gespräch wurde abgehört. Wir wissen nicht durch wen, aber es wurde dann in den Medien veröffentlicht. Und dort sagt sie, ja, wir sollten Arseni Jatsenyuk installieren. Das ist der richtige Typ. Und den haben sie dann wirklich als Premierminister installiert. Und das Gespräch wurde darum bekannt oder auch ein bisschen darüber diskutiert, weil am Schluss sagt sie, fuck the EU. Also es ist ja ein heftiger Ausdruck. Und damit meint sie einfach, die Europäische Union also will man den Prozess sollten, nicht einbeziehen.
1: Wir sollten installieren. So nach dem Motto, es gibt eine äußere Macht, die dort quasi einen Regierungschef hinsetzt.
0: Ja, also für mich ist die Evidenz klar, dass die USA ein Interesse haben, die NATO auszudehnen, dass die Ukraine sozusagen das nächste Ziel war. Das hat Präsident Bush 2008 am Gipfel von Bukarest auch gesagt. Gesagt, die Ukraine möchten Sie herzlich einladen, dass sie auch mit Georgien zusammen in die NATO kommt. Ja. Das heißt, das ist kein Geheimnis. Das ist auch dieser Korridor, den der George Friedman im Prinzip schon beschrieben hat. Genau, George Friedman hat immer gesagt, die NATO ist natürlich der Mechanismus, um die amerikanische Präsenz in Europa abzusichern. Und die Amerikaner haben eben ein Interesse, möglichst nahe an Russland. Russland mit der NATO sozusagen vorzurücken und die Russen haben das gegenteilige Interesse. Die Russen wollen Weißrussland und die Ukraine als einen Puffer, um sich sozusagen, ja, damit die Amerikaner ihre Raketen nicht an die russische Grenze stellen können. Okay. Äh wie beurteilen
1: Sie die deutsche Politik? Es gibt ja immer diese Diskussion, also zumindest wird es uns in den Mainstream-Medien und so erklärt, dass Deutschland unbedingt Waffen liefern will. Haben die jetzt Waffen geliefert oder ist es ist jetzt ein Ringentausch oder dürfen sie keine Waffen liefern? Oder wäre das unter Umständen sogar ein kriegerischer Akt gegen einer unserer noch Alliierten?
0: Also meine Position ist klar. Ich finde, Deutschland sollte keine Waffen liefern an die Ukraine weil das eigentlich den Krieg nicht sozusagen verkürzt, sondern verlängert. Man sagt ja immer, das ist eine Hilfestellung etc. Das sehe ich völlig anders, also ich halte es für falsch, dass Deutschland Waffen liefert. Ich bin eher der Meinung, dass es nicht im deutschen Interesse ist, wieder in einen Krieg zu geraten mit Russland. Und Russland hat ja gesagt, alle, die sozusagen an Zelensky Waffen liefern, die betrachten wir als Gegner. Und das muss man schon ernst nehmen. Und das sollte man nicht einfach Waffen an Zelensky liefern und sagen, ja, das ist die richtige Seite, da liefern wir Waffen. Im Übrigen habe ich auch gesehen, dass gerade die grüne Partei von Annalena Baerbock, von der Außenministerin, versprochen hat, dass sie nie Waffen in Kriegsgebiete liefern. Und dieses Versprechen haben sie gebrochen. Sie liefern jetzt Waffen in Kriegsgebiete und das halte ich für falsch. Ja, ähm, viele Menschen haben auch Angst, dass dieser Krieg quasi außer
1: Kontrolle gerät und dann auch quasi über die Grenzen der Ukraine hinaus dann Europa irgendwie, ja, wie soll ich sagen, mit reinzieht. Oder will Europa aktiv mitmachen durch das Verhalten, das wir gerade beobachten? Also ich spreche jetzt die EU.
0: Ja, also es gibt natürlich verschiedene ähm, Ebenen bei einem Krieg. Der Informationskrieg ist natürlich schon lange weit über die Grenzen der Ukraine hinaus ausgebrochen. Der tobt in der Schweiz, in Deutschland, Österreich. Das ist ein Informationskrieg, wo eigentlich jede Seite äh, – und das ist in Russland dasselbe – wo jede Seite sagt, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Aber die Positionen sind verschoben. Das heißt, der Informationskrieg läuft. Die zweite Ebene ist der Wirtschaftskrieg. Der läuft auch. Also Deutschland hat ja gesagt, dass man kein Erdgas von Russland importieren mehr will. Das halte ich übrigens für falsch, weil Deutschland ist auf diese Energie angewiesen. Und es ist nicht klug, wenn man als Importeur sagt, ich importiere jetzt nicht mehr. Da muss man ja eine Alternative haben. Da schädigt man die eigene Wirtschaft. Und das, was Sie angesprochen haben, ob der Krieg sich auch sonst ausdehnen könnte, ja, also im, im, im Sinne von militärischen Kampfhandlungen mit Toten und Verletzten. Ähm, ich hoffe es nicht, ja, ich hoffe wirklich, dass der Krieg ähm, sozusagen beruhigt werden kann und dass man letzten Endes eine Möglichkeit findet, zwischen den Russen und zwischen ähm, den Ukrainern ähm, wieder einen Frieden zu schließen, weil die Länder werden, werden Nachbarn bleiben.
1: Ja gut, aber Frieden kann man ohnehin bloß ganz zum Schluss mit einem Vertrag und mit Verhandlungen schließen. Genau. So, warum fangen wir nicht mit Vertrag und Verhandlungen
0: an? Also die Verhandlungen laufen ja, es gibt Gespräche, es gab Gespräche in der Türkei, es gab Gespräche in Weißrussland und diese Gespräche sind natürlich zum Teil auch unterbrochen, weil jede Kriegspartei letzten Endes versucht, aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln. Ja, das ist klar. Und wichtig zu verstehen ist ja, dass hinter Kiew die Amerikaner stehen. Also Washington unterstützt äh, die Regierung äh, Zelensky. Also Biden ist eigentlich sozusagen der Schutzpatron von Zelensky. Und letzten Endes muss Biden irgendwann entscheiden, wann er diesen Krieg nicht mehr weiterführen möchte. Aber er hat natürlich die Position, dass keine Amerikaner sterben, sondern dass eben Ukrainer sterben. Ja. Und darum führt er den Krieg länger, als es eigentlich notwendig wäre.
1: Die Umfrageergebnisse für den Präsident Biden sind ja auch schon dramatisch schlecht. Ja. Hoffen wir, dass wir bald zu den Verhandlungen zu einem Frieden kommen. Ja. Viele glaube, Leute machen sich heutzutage äh, große Sorgen. Es sind die Tage, in denen die Leute ihre Gasrechnung bekommen und mhm. die neuen Preise mitgeteilt bekommen. Na? Und da steigen plötzlich, was weiß ich, von 130 auf 500 Euro die Abschläge, allein nur für das Heizgas für ein Einfamilienhaus. Ja. Wer ist denn jetzt schuld? Ist die... Ähm, komische Verdichterstation, nicht dort? Äh, wollen die Deutschen nichts haben? Bestellen die nichts, wie Putin behauptet? Ist die Nord Stream 1 kaputt und die 2 defekt? so Oder ist es einfach eine Verweigerungshaltung und die wird würden die Russen liefern? Wäre Nord Stream 2 auf?
0: Ja, also man muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ähm, der Bundeskanzler war ja bei Biden in Washington und hat dort gesagt, ja, wir, wir möchten eigentlich sozusagen die die Wirtschaft und Energiebeziehung mit Russland intakt halten und dann hat Biden aber gesagt, wir möchten nicht, dass ihr Erdgas aus Russland importiert. Also die, die Amerikaner haben immer gesagt, wir möchten nicht, dass Deutschland Nord Stream 2 füllt. Sie haben auch immer darauf gedrängt, dass das nicht gemacht wird. Die Amerikaner haben eigentlich auch immer gewünscht, dass Nord Stream 2 abgestellt wird und dann nach der Invasion vor eben jetzt einem halben Jahr, also aus Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Ähm, ist diese ganze Sache eskaliert. aber es war immer der Amerikaner, der nicht wollte, dass Deutschland russisches Erdgas importiert. Das war eigentlich eine Analyse, die mit sehr großer Offenheit ähm, äh, George äh, Friedman mal dargelegt hat, er hat gesagt ähm, große herausforderung von den USA wie China oder Russland oder Deutschland. Die sollen sich am besten untereinander zerstreiten. Und wenn Deutschland und Russland streiten, dann schwächen sie sich gegenseitig. Und wenn jetzt Deutschland kein russisches Erdgas importiert, dann leidet die deutsche Wirtschaft und die deutsche Bevölkerung hat höhere Rechnungen. Einige äh, werden in, in wirtschaftliche Probleme äh, gestoßen. meiner Meinung nach ohne Not. Weil eigentlich ähm, hätte Deutschland sagen können, wir machen diesen Wirtschaftskrieg nicht, wir füllen Nord Stream 2, wir importieren ganz normal Erdgas, weil ähm, man hat ja auch im ganzen Kalten Krieg, ja, äh, hat man eigentlich Öl und Gas äh, bezogen. Es ist ähm, es ist für mich nicht einsichtig, was der, 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 der Minister Habeck hier macht. Also er sollte aber eigentlich Schaden vom deutschen Volk abhalten und das tut er meiner Meinung nach nicht. Aber vor
1: der sogenannten Wende, also noch im Kalten Krieg, ja. gab es ja auch eine Doktrin, dass man sich annähert und Frieden schafft durch Kooperation, genau. durch Handel. Das war klug. Genau. So, jetzt ist genau das Gegenteil. Haben Sie den Eindruck, dass insbesondere die deutsche Politik, die aktuelle deutsche Regierung im Interesse Deutschlands handelt? Nein. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.